0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomerem.com.br. Bom dia para quem é de
1: bom dia, boa noite para quem boa noite. E hoje a gente tá com o cara que inventou esse bordão, né? Porque ele tá aqui com a gente para a gente conversar e a gente também está com um convidado muito especial que hoje a gente vai debater método científico, hermetismo e como é que a ciência funciona e como é que tudo isso se estrutura e como isso tem a ver com o estudo de cabala e todas as frentes. Mas antes de eu chamar esse amigão, tem o um cara que já veio aqui, a gente já conversou para caramba. Agora, nessa nova temporada, não é mais o bate-papo do agora é o boteco do Mayhem. E aí, a cada apresentação, a gente está recebendo convidados diferentes de vários locais diferentes, né? Então, começando as apresentações,
0: Rodrigo Celso, do Mayhem. Beleza, pessoal. É, estou louco aqui para começar a aplicar o método científico para todos os lados. Vamos aí. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad.
1: E aí, galera, beleza? Hoje o tema aqui vai ser bem interessante, pensamento científico, vai ter uma série de coisas, software, então vamos ver até onde nós vamos aqui hoje. E reunindo aqui com a gente pô, um dos originais do Bate-Papo Meio em pré-pandemia, e agora coordenando Lupus em Fábula e Tarô Mitos Modernos, Rodrigo Grola.
2: E aí, galera, eu preciso lembrar da próxima vez que eu vier para o Boteco do Meio, a gente trazer uma cerveja e um provolone na milanesa, que é ficar no clima do Boteco mesmo.
1: <risos> e dos reinos da runologia, Kusamitri.
3: E aí, galera, boa noite. E apesar de estar aqui hoje, apesar de ser coisa de runa, é até interessante porque a... a, a... A última vez que eu fui estudar Runa para poder fazer a parada toda, foi quase um método científico. A minha namorada ficou tão feliz comigo que eu estava buscando arquivo coisa arqueológica e artigo científico para poder fazer a parada, que acho que nada mais do que justo para poder falar disso.
1: E também para fechar o trio do Lupus em Fábula, Caio Chagas, alquimista dos videogames e também o cara que está fazendo um estudo aprofundado aí de signos e tarô, e correspondências astrológicas. Salve, Caio!
4: Salve, pessoal! Pô, tô muito empolgado com essa conversa. Vamos que vamos!
1: E nosso convidado de hoje, Francisco Tupi. Cara, você já sabe, seja muito, muito bem-vindo, cara, aqui já o Boteco é seu, meu.
5: É isso aí. É... Mas aí o Boteco é meu, mas começa por onde? Fala quem eu sou, fala... Não, como é que começa é como
1: o Stan Lee fala, cara. Primeira vez, todo, todo o gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, né? Então, você quer falar pra galera como é que você começou, por que você chegou nisso aí? Fala um pouquinho do Christian Moore. Tipo, e aí, como é que você envolveu, se envolveu em tipo, ensinar Minecraft, misturar e viajar lá para Dubai? Como é que essa parada junta tudo nisso? E nesse financiamento que a gente vai bater papo hoje.
6: Beleza, então eu sou o Francisco Tupi, é...
5: inicialmente, acho que essa história começa desde quando a gente é criança, pelas referências familiares, nascendo num lar que ao mesmo tempo era super
6: ecumênico, de pai maçom, de mãe,
5: do candomblé, do messianismo, e, enfim, messiânico, fazer jorei nem lembro o nome, na Seara, tudo. E, ao mesmo tempo, tinha um lado científico muito forte, um tio professor. E, mas depois a gente volta a falar da questão da infância e como chega nisso, porque eu acho que o legal do que a gente vai falar hoje vai se juntar com, com a nossa percepção e com a nossa identidade. né Eu sempre defendi não só a pesquisa com o videogame, pesquisa a ciência e os nossos gostos pessoais, como a nossa afirmação enquanto ser. né é, Eu sou formado... Em Geografia, fiz o um mestrado e doutorado em Comunicações e Artes, o mestrado é em Street Fighter, o doutorado em Minecraft. Geralmente eu falo isso, as pessoas riem, e aí quando eu falo que é sério, elas se afastam. E trabalhos publicados sobre o Batman, sobre o Homem de Ferro, e também teve uma jornada pessoal para para se entender isso. Nesse meio termo, teve um mestrado que eu desisti, porque estava quase para defender, alguns meses para defender. Eu falei: isso aí, concluir isso vai ser uma, uma falha pessoal. Foi uma, uma negação para depois eu poder. <risos> retomar a minha jornada. Nesse quando eu estava terminando o doutorado, eu tive a oportunidade de ir lá para o Ohio, uma cidade que fica entre Los Angeles e São Francisco. Eu vi uma palestra de um pedagogo que hoje mora no Brasil, que fundou a Escola da Ponte, em Portugal, chamado José Pacheco. E ele, durante a palestra, ele falou de dois educadores. Eurípedes Barçanuf, que é um educador brasileiro, ligado ao Cardecismo em Minas Gerais, numa cidade, eu não vou lembrar o nome, mas é uma cidade do, do interior de Minas, e toda a palestra ele pontou no Krishnamurti. E aí eu lembrei, eu conhecia um Krishnamurti, aliás, tem dois Krishnamurtis, né? até para confundir as pessoas, depois a gente também pode até falar dele, mas uh, eu fui ver e era aquele Krishnamurti que meu pai lia, associado a Madame Blavatsky, a nb e aí eu percebi que aquilo que eu conhecia e, e entendia por mundo e trazia como referência tinha a ver também com a educação. E aí, né, nisso de pesquisar, eu vi que tinha um curso de formação na escola com pessoas que, inclusive, tinham estudado, convivido com ele. E no intervalo de ter visto essa palestra e alguns meses eu estava na Califórnia e fiz esse curso, que, inclusive, era chancelado pela Universidade de Santa Bárbara. E, dentro disso, uh, essa questão de fazer a estudar e aplicar a tecnologia, os games, a criação de jogos, trazer isso para o lado cultural, desde um lado religioso, de percepção né, da origem do game. Trabalhei numa ONG internacional que tinha aqui no Brasil, trabalhei na parte de implantar na América Latina, o Games for Change, que inclusive o Caio conhece muito bem, e foi lá que a gente se conheceu pessoalmente, inclusive antes da ONG vir para o Brasil, o Caio já conhecia, já era vencedor com projetos nessa nessa ONG que fazia em Nova York. E aí nisso também intermeando, eu sempre tive muita, né muita não só amizade, mas muito... acompanhar o caminho do Deodébio, as coisas que ele falava, sempre foi um um amigo, mas fazendo justiça à palavra, um mentor e ele sempre falando a verdadeira vontade. E aí o que começou com o blog, para falar de jogos, depois de eu ter sofrido um acidente, começou a vir, e quanto mais eu trabalhava, mais me dedicava. Fui me tornando assim, posso dizer, uma referência na área. Participei de dois eventos da Microsoft, um na um em Seattle, outro na Hungria. Os dois eu consegui vencer esse evento. Foi logo quando a Microsoft comprou o Minecraft. Com isso eu já fiz trabalhos com o Minecraft até para combater o Estado Islâmico. Trabalho esse que ganhou, troféu de Cannes. É, tentando entender o jogo, tentando colocar o jogo na rotina e discutir com Marta Suplicy uma vez na aqui na, no Ibirapuera com a questão do do Vale de Jogos, ela falar ah, isso não é cultura. Eu falei, ah, isso é cultura, e quase que acabou a sessão e um discutindo de um lado e outro do outro. Foi uma experiência muito legal. É, e aí, nisso, conhecendo pessoas, fui convidado para Nicarágua, tive a oportunidade de ir para Nicarágua falar de jogos, falar de inovação, feiras de ciência, tecnologia. Nisso eu comecei a me envolver, eu sou professor hoje em algumas pós-graduações de gamificação, mas eu também dou aula de letramento digital, e comecei a me envolver com feiras de ciência que é um outro universo, que é uma coisa muito interessante, principalmente para os jovens. E daí veio uma forma de tentar compilar tudo isso. né? É, só concluir essa parte, então, fui dar aula em Dubai, dei aula para boa parte dos professores lá, num evento que começa todo todo ano, falando de jogos, criatividade, feiras de ciência, a importância disso. Além disso, depois da pandemia, isso acentuou muito, mais de 90 países eu tive a oportunidade de falar, é, para Ministérios de Educação de países da Ásia, e aí sempre compartilhando aquilo que a gente vê, trocando e, e aproveitando talvez esse seja o melhor lugar para falar isso, vivendo essa verdadeira vontade, sabe sentir que a gente está no caminho, compartilhando. Enfim, semana retrasada, eu dei uma palestra para mais de 500 professores da Liga Árabe, tinham 22 professores, enfim. E aí o tempo, ele, ele vai caminhando, nesse nesse meio tempo, conheci o o Grola, né, e aí depois conheci o, o Cussa, e aí chegou nesse aplicativo. E qual que foi a história do, do aplicativo? Tem uma empresa, tem uma editora de São Paulo, que ela faz cards e tudo mais, eu falei, nossa, poxa, do mesmo jeito que, para mim, o, o fazer científico sempre foi um parto, né, então imagina, desde criança diagnosticada com hiperatividade, disgrafia, dislexia, eu gostava de estudar, mas não gostava da escola, e talvez eu virei professor para ser teimoso, e falar, então vou fazer do meu jeito. <risos> e aí é, eu cheguei para a editora e falei assim, né? eu eu tenho uma ideia aqui, ó. vocês vendem cartas, vocês topam fazer? né? Aí a gente ensina as pessoas, isso serve para crianças, serve para quem faz TCC, serve para curiosos, né? porque pensar, a, a forma de organizar o pensamento científico, é uma forma que você tem de, de compartilhar e organizar as ideias, e, e eu vivi isso. E talvez se não fosse essa minha curiosidade, né, que Sei lá, quando eu era criança, eu via o. o adolescente, não criança. Né? Mas eu via o Big Me falar, pô, como é que esse cara faz as coisas de um modo tão legal? que isso a escola é um, uma coisa tão maçante, né? E aí eu entendi que eu tava. Eu, eu criei minha educação paralela, assim. E aí eu, eu cheguei pro cara lá e falei, vamos fazer esse jogo tal, né? E aí o cara foi perguntar, mas como é que é? Ó, tem esse jogo aqui, tá aqui. Os caras, ele falou, ó, oh, muito obrigado, de coração, mas não é nosso público-alvo. Eu falei, beleza. Quem que eu conhecia. Que manjava de aplicativo e curtia viajar. O Grola. Que por conta do Grola, eu publiquei um livro, que ele me indicou para uma editora. Né? Tá até aqui o
2: livro. Não de aplicativo, não, mas quem manja esses bagulho aí é o curso, cara. É, eu só mas faço quem... um out. aí, ó,
5: por conta do Grola, ele falou: ó, oh, tem essa editora aqui, procura lá, eles querem fazer um livro de gamificação. Aí, dessa conversa, virou esse livro aqui. Aí, beleza, eu peguei e liguei o Grola. Aí comecei a trocar ideia com ele, porque eu sei que ele faz os cards, os tarôs, tal. Eu nem sei como que Aí eu falei: "Beleza". Aí comecei a ver, pô, podia trazer da China. Aí nisso a antena liga todos os projetos possíveis. Na verdade assim, não foi, sei lá, uma benção, né? Porque talvez não tivesse chegado aonde chegou e Aí começo a lembrar do Catarse as pessoas que faziam, né? Enfim. A coisa foi indo. Aí o Grola deu, a gente foi falando, aí ele colocou o curso na jogada. E a gente começou a falar do aplicativo. E aí eles falaram: Vamo, vamos fazer um catarse, vamos fazer um financiamento coletivo. Aí nisso eu lembro quem? Deu débil de novo, que é um, né, um amigo, um guru, uma pessoa. E o um Caio, que também tinha é, jogos já feitos. Né? Então eu comecei a buscar naquela minha memória as pessoas que fizeram. eu falei: poxa, eu dou aula de gamificação, dou exemplos com Catarse, com o Por que não, né? Tem um aprendizado aí. Ah, e aqui no grupo hoje tem um cara que está escondido, que é o João Ricardo, que ele que está fazendo a revisão dos cards. E ele é um dos caras, assim, que eu conheço, que mais conhecem a vida oculta, esotérica do Fernando Pessoa. Eu até falei para ele abrir o micro, o, a câmera, dar um oi, mas ele é um cara, assim, muito, muito sério. Ele falou, não, não, deixa aqui e tal. Mas, enfim, resumindo basicamente, essa é a, é a introdução de como chegamos aqui. Eu quero
0: fazer uma pergunta. Primeiro, antes de fazer a pergunta, é, assim, já dando parabéns, porque eu vou primeiro fazer um panorama aqui. Antes da pandemia, a pedagogia já estava sendo criticada, porque, como o próprio Tupi falou, ele teve problema, é, achava a escola chata, e a pedagogia estava é, sendo que está sendo usado até hoje, está sendo muito criticada, questionada, isso não está dando certo. E uma das coisas que eles estão falando, que é para gente usar em sala de aula, é a pedagogia ativa, onde o aluno passa a ser o protagonista e a gamificação, que torna mais lúdico. Aí entramos na pandemia. Eu vou te falar uma coisa, a pandemia avacalhou com o que já estava ruim. Mas foi muito, vocês não têm ideia. E agora que a gente está, em teoria, saindo da pandemia, a gente está tendo que correr atrás de dois anos de defasagem. Se vocês pararem para pensar, crianças aí que entraram no primeiro ano, agora estão indo para o terceiro e não tiveram a educação, base de formação, de aprender a ler e escrever junto com a professora. Tem gente aí que está é, entrando na universidade e não teve uma base aí no final.
2: A grande realidade é que, é que, é que não existia preparo nenhum para o que aconteceu, né? É, e assim, é... tecnologia, tecnologia já existe há mais de 10 anos.
3: Então, mas, mas apesar de ter que tecnologia, eu acho que vale a pena a gente comentar um detalhe. né? É, se a gente for parar para olhar, por exemplo, os últimos dados normalmente que saíram, diz que, por exemplo, é, em torno de 150 milhões de brasileiros têm acesso à internet. Se a gente considerar que somos 210 mil, a gente está falando que tem 60 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. E se você, teoricamente, está numa pandemia e você o processo de dar aula envolve ter internet, a gente já pode dizer aí fatalmente que, vamos dizer, 30% da população brasileira ficou sem ter como ter aula. Né? Obviamente a gente sabe que ah, porra, talvez esses 30% não precisaria ter aula, mas ainda assim, numa situação de pandemia, você ter 30% da população sem acesso à internet é algo muito complexo. E se você ah, levar em está... consideração...
2: Estatisticamente, se a gente pegar por amostragem, por mais que o número seja menor, né, 30% lá, das crianças não conseguiriam, não conseguiriam assistir aula.
3: E, Olha, e aquela mas coisa...
0: o problema e, e... é um pouco mais baixo. É, não, assim, porque... Desculpa te interromper. É, eu estou tendo alunos na minha escola que estão no terceiro ano, estão no primeiro ano com a idade para estar tá no terceiro ano. Eu estou falando de coisa bem básica. Sim, sim. Não, os eu... pais não deram o suporte que precisava. Não foram lá com o bendito do celular chegar aqui, ó, atividade está aqui, vamos fazer junto? Não, dois vamos anos deixou de uma aula no
2: celular, pelo amor de Deus, né, galera? Uma coisa é você que... ter uma aula remota com a tela de um computador na sua frente. Agora, um celular é complicadíssimo. Tem muitas crianças que
1: ainda tem problema de visão, não conseguem ler alguma coisa
3: que era o próximo ponto que eu ia falar, que tipo mesmo aquelas que talvez tenham acesso à internet vai ter acesso à internet através de um celular, o que tipo se você está vendo alguma coisa no celular, um professor escrevendo num quadro ou algo do tipo, é inviável. Então, tipo é, a, a, a pandemia ela acentuou um pro, uma problemática que a gente tem no Brasil, que é tanto acesso à internet quanto acesso a equipamentos é, recomendáveis, vamos dizer assim, para poder você ter um estudo, né, um, uma escola, por exemplo, online, funcionando realmente adequadamente. Um outro problema nessa
0: idade que eu estou falando aí, e também até na em universidade, é a, a parte social da interação das pessoas. É necessário. Foram dois anos onde, é, se você pegar a psicologia de criança e adolescente, ele precisa... Ele precisa da interação social, ele tem como núcleo ali de socialização a família, em teoria, porque tem uns que a família abandona e ele é criado pela rua. E aí você tira, assim, a oportunidade dele expandir de família para os amigos da escola, para quando chegar ali na fase adulta, ele saber socializar. Ele precisa das brigas na escola ele precisa é, de levar um toco de uma namorada ou de um namorado, ele precisa é, de toda essa interação, e não
4: teve. A educação não é só e ensino, é... né? É. Educação não é somente ensino, ensino é parte da educação, mas educação é um, é um processo é, que inclui ensino, mas é muito mais do que isso. Né? E essa, essa questão da interação social, do processo de socialização dos alunos com os pares, né? O que é psicologicamente comprovado, que a maior parte da a formação de personalidade é feita sob a influência da convivência com os pares, é, e não com pessoas em outros níveis de hierarquia, como pais é, e mesmo professores. Né? Então, a convivência com os colegas é fundamental para o uh, processo de construção, de, de desenvolvimento de um ser humano.
0: Aí, depois de todo esse preâmbulo, a minha pergunta... O aplicativo lá no Coisa está falando que vai ser gratuito. Sim. E, e aí, assim, eu gostaria que você me explicasse, é... não precisa ser especificamente para criança, mas até para tudo, porque eu achei tão interessante esse, esse projeto que Ô, meu, vocês eu estão, tão, vocês, tão tão... vocês já estão se
1: atropelando. O que, que é o projeto? Vocês... É. Você está perguntando <risos> como é que vai usar, como é que vai fazer. Meu... Eu vou voltar às perguntas. Isso aqui tá, tá muito democracia, cara. Eu vou voltar com as mãos de ferro. Tá
4: muito boqueco A primeira ah.
1: pergunta é, o que que é o seu projeto? E os caras já estão é. viajando, os caras já quer plantar na escola e tal, já se empolgou. Eu sei, eu, eu já olhei lá Já investiu, já, já deu todo o no projeto. Legal. Mas <risos> o cara que está escutando, ele, tipo, tá, ele acabou de chegar. Então tem que começar do começo. Então, assim. O que que ah. é o projeto?
5: Então, é, tendo essa, essa vivência, tanto pessoal quanto com as feiras de ciência, e, e participando né, de. superando coisas pessoais, até porque tinha esse, essa vontade de querer fazer pesquisa, querer aprender, porque estudar era legal, e isso obrigava, me obrigava, obriga até hoje a ter que fazer aula de, de português para conta da minha desgrafinha, minha dislexia e tudo mais. É, eu fui acumulando dicas o que que dava certo o que que não dava certo e fui aplicando isso com os meus alunos e aí, os meus alunos foram vencendo essas feiras e quando eu tive chance de participar de eventos semelhantes como esse 2 eu também venci esse evento mas não era não era talento não era é, como eu vou dizer sorte ou
6: enfim era aplicar uma técnica era aplicar um método
5: e quando eu entendi isso as coisas elas ficaram mais fáceis, ficaram mais tranquilas. E eu consegui ensinar isso de modo mais tranquilo. Mas o Tupi é um só e também ele está no colégio, ele está restrito a um círculo social. né? É, tive a oportunidade de dar aulas num campo de, até hoje, num campo de refugiados no Quênia. É, passei por uma série de países. Mas a questão é a seguinte, você não acompanha o processo. Aí eu vou falar essa referência e o Caio vai saber. Quem estuda game design, tem um livrinho chamado do Shell, que é em Cards, que qual que é o nome, Caio? Card to Game Design. Um livro de E design. aí, exatamente. Que ele tem os textos, mas foi feito Cards. É e esse Cards. É, de... é exatamente, tem um baralho e tem um aplicativo de celular gratuito. E aí, é, ele tem lá um parágrafo, ele tem uma mensagem e tem algumas perguntinhas. E aí? Com essa bagagem do Krishnamurti, a gente tem uma série de, 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 de métodos de educação. Né? O, o Rodrigo falou aí do, da pedagogia ativa, mas a gente tem a, a PBL, né? Project Based Learning, aprendizado baseado em projeto. A gente tem o Problem Based Learning, que é o aprendizado baseado em problema. Você tem o Game Based Learning, que é o aprendizado baseado em games. Né? Tem um monte de Based Learning. E aí o Murti ele trabalha num sistema que se chama IQB,
6: Inquiry Based Learning,
5: que é sempre fazendo pergunta e resposta. Aliás, eu até só fazer um parênteses aqui, teve uma pergunta da última vez que eu tive que me fizeram deu débito perguntando a relação do do Rudolf Steiner e, e tudo mais, e isso a, a base você tem toda uma questão relacionada à teosofia, né? Tanto que eu participando de algumas conversas de núcleos teosóficos, a gente tem aqui uma tem uma
6: relação muito forte, a Maria Montessori ela era da teosofia ela esteve
5: relacionada com é, os, ar, os artigos, textos, ela foi uma pessoa muito presente, muito forte na teosofia e aí depois a gente, se quiser a gente pode até voltar na biografia do, do Krishnamurti e tudo mais que tem, uma, tem duas escolas em Ohio, que uma era dele e aí outra passou a ser dele, mas enfim a gente conta essa história depois mas o fato que é, a, a didática central dele é o IQB, o Inquiry Based Learning, o aprendizado baseado em perguntas, a percepção de si mesmo. Ele teve um orientando chamado, uh, um aluno que seguiu a carreira acadêmica chamada Gopal Krishnamurti, que não é parente dele, com o Y no final, que tem mestrados e doutorados que fala a questão do self-awareness, que é a percepção de si mesmo. E você tem a percepção de si mesmo quando você tem as perguntas e como você busca responder essas perguntas. É, e, e Enfim. E aí, isso impactou o meu modo de dar aula. Por eu ter passado por um processo desse. Porque, óbvio, a gente pode fazer uma pergunta, uma coisa ou outra, mas a pergunta com essa, com essa finalidade de não ter uma resposta aberta. E aí eu falei, poxa, quando eu comecei a orientar os projetos, e projetos que foram bem-sucedidos não por terem ganhado prêmios, mas o que que aconteceu com os alunos em função disso, né? É, até por conta da percepção deles e a, e a felicidade que eles tiveram, e ó, teve alunos que hoje estão estudando, na, estão estudando na Suíça, na faculdade onde o, o Einstein estudou. É, eu comecei a ver, e colocar na prática mesmo, aquilo que eu tinha aprendido com o Krishnamurti, aprendi em Ohio, e toda essa relação da do eu, do CEO, até num contexto até mais metafísico, que você pode falar que é bem-aventurança, felicidade ou tudo mais. Então, o que é o aplicativo? O aplicativo vão ser cards, que vão desde o processo de você ter uma ideia até uma apresentação numa feira de ciências, que pode ser um TCC, que pode ser uma pós-graduação. Então, ele pode sortear randomicamente, Como o grande mestre Grola falou, ele não é um tarô, porque para ser um tarô ele precisava ter arcanos maiores, menores e tudo mais. Ele traz esse lado do jogo. Ele traz esse lado da facilidade, porque assim vai ser um aplicativo gratuito. Eu já coloquei dois terços do valor que está sendo pedido do catarse do meu bolso. E como está descrito lá, o que for acumulado não é para eu tomar para mim, assim, para conseguir reaver isso que foi investido. Não, é para continuar investindo no projeto. E outra coisa, sem pegar dados dos usuários. Então, assim, ele vai trazer perguntas, ele vai trazer questões. Então, aqui, por exemplo, a gente vive num mundo... Que de determinados aspectos, eu posso falar que é um retrocesso, é uma regressão. E eu não estou falando de terraplanismo. Esses dias eu estava vendo uma te televisão, propaganda, um canal X, uma faculdade, e o slogan da faculdade, assim, tipo, taxado assim embaixo, era você não precisa fazer TCC. Como para você fazer um TCC na sua vida, isso fosse uma um castigo, sabe? É como se fosse, ó, oh, vem aqui, aí você faz o que tem que fazer e você sai feliz.
3: Né? Então, assim, por exemplo, né? é, então, é, a, fala, fala com, você, fala com Assim, É porque, de, deixa eu pegar assim, talvez, é, como o Tupi está totalmente envolvido, ele é o criador e ele tem toda essa, essa, essa base do, 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 da, da forma de educação, da forma que ele quis educar os alunos dele e tudo mais, ele acaba entrando num preâmbulo que, para quem está de fora, por exemplo, eu, quando eu cheguei a primeira vez no projeto, eu confesso que eu estava mais perdido do que segue tiroteio. Então, assim, eu vou, fazer, eu vou fazer a mesma posição do que do curso quando eu, quando eu vi a primeira vez o projeto e vou botar, assim, para termos de quem não entende porcaria nenhuma de educação, o que, que é o projeto. Desculpa, Tupi, eu só estou, tipo, é, pisando à sua frente. O que acontece é o seguinte, a gente, quando a gente está na escola, a, gente, é, a maior parte dos professores, normalmente, muitas vezes não tem recursos válidos para poder ensinar para os alunos como que você faz um pensamento científico, como você pensa para fazer uma pesquisa, como que você tem que pesquisar, o que, que essa pesquisa vai trazer para você como aluno, o que, que aquilo ali vai tentar te ensinar. Então, o que acontece normalmente é que essa falha, e muitas vezes isso não é uma falha do, do professor em si, a, a própria forma que a gente hoje em dia cria professores, ela não incentiva esse tipo de, de forma de ensinar. Então, o que acontece é, o TUP, baseado em toda a experiência que ele tem de anos, de, de, de cursos, de palestra, de ter dado ensinado esse tipo de, de metodologia para outras pessoas, ele viu que essa, esse conhecimento que ele tem é válido, ajuda as pessoas a, a entenderem, ajuda os alunos a aprenderem a como fazer uma pesquisa de uma forma melhor, ajuda professores a entender como, teoricamente, fazer as paradas de uma prova melhor, né e aí acaba que, de certa forma, com toda essa bagagem que ele teve, com todo esse conhecimento que ele teve, ele falou assim, porra, eu posso pegar isso e tentar criar algo que faça com que as pessoas possam... É, é, utilizar como recurso, tanto para aprender para si mesmo, quanto, de repente, para poder ensinar para alunos, no caso, professores. E aí, apesar de no primeiro momento a ideia dele ter sido uma coisa é, física, um baralho físico, onde ele teria tipo uma pergunta, uma descrição pequena, uma pergunta que a resposta dessa pergunta ajudasse alunos e professores a, a responder como fazer uma pesquisa melhor, como desenvolver uma pesquisa, como de, desenvolver um TCC, acabou que depois a gente acabou vindo para a ideia de fazer um aplicativo. Então, a ideia do aplicativo básica é ajudar e dar recursos a tanto alunos e professores a facilitar e entender melhor o processo de fazer uma pesquisa acadêmica, seja uma pesquisa de um aluno de terceiro Terceira série que tá ali, tipo, aprendendo ainda o processo, como é que isso funciona, entendeu? E como é que isso. É... e dá esse recurso, né, para tanto professores e alunos, para facilitar essa visão, entendeu? Desculpa, Tupi, é porque, tipo, para leigo, tipo.
5: <risos>
3: Desculpa,
5: você é mais idade só... que eu, pô. É... O curso é de tipo, que só... o...
0: É. Eu posso só contextualizar isso aí que o curso acabou de falar, que é o seguinte, existem duas formas de você esconder alguma coisa. Ou você oculta, ou você escancar e joga no meio do lixo. Então, o, a gente está vivendo hoje é, a era da informação. E o que, é que vai diferenciar as pessoas hoje? É a capacidade de pesquisar de meter a mão ali naquele lixo de informação que tem e separar o que realmente vale a pena. A escola está ensinando as pessoas a pesquisar? Não.
4: Só, só um adendo. Isso que o Rodrigo acabou de falar, é, isso tem um nome. Academicamente, isso já é designado como competência em informação. É, existe esse conceito de competência em informação e ele fala justamente dessa capacidade que as pessoas podem ter ou não ter e elas têm que desenvolver e aprender é, de selecionar, filtrar, é, compreender e ser capaz de lidar com o ambiente informacional. Né? Isso é absolutamente crucial hoje. É provavelmente a competência mais importante né? Para, a, para o sucesso profissional, para a qualidade de vida de uma pessoa que vive nessa época altamente é, é altamente conectada é assim é imprescindível e, assim como é, como acontece com tudo né o ambiente educacional ele costuma reagir as mudanças e nem, não necessariamente antecipar elas. Né? Existem, né? Já existem muitas iniciativas, muitas escolas que estão trabalhando né? é, com competência em informação, mas assim, profissionais que estão, é, tanto profissionais que estão no mercado, né? professores, quanto é, teóricos e acadêmicos na área de educação, e estudam o conceito de, é, de competência e informação, eles não, eles são muito, muito recentes, né? A maioria deles são muito jovens. Né? Você não tem, é, você não vai encontrar uma, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado escrita sobre competência e informação. É, a, a, digamos a mais antiga, provavelmente você vai encontrar é de 10 anos atrás. Então, ainda é uma coisa que está correndo atrás.
0: Competência e informação vai separar os escravos de quem manda.
3: E, e, e eu eu acho aí, só, só fazer um, falar, um complemento em relação ao que o Caio está falando, eu acho que também tem um ponto que é importante a gente frisar, que é que a gente vive hoje numa época onde qualquer pessoa, e eu vou repetir assim bem coisa, qualquer pessoa que tenha acesso à internet, não precisa nem ter acesso a, como a gente estava falando, o negócio de, por exemplo, de estudo, não precisa ter acesso ao computador. Uma pessoa com celular e acesso à internet, hoje em dia, é totalmente capaz de criar uma página dentro da internet, falando o que ela quiser, mesmo que ela não tenha prova nenhuma. E ela, e, então, é, é, um, é uma época que é muito complexo você conseguir separar joio do trigo, principalmente que o cara pode pegar e criar 100 páginas falando que 2 mais 2 é 5 e aí é aquela coisa, se o cara faz um, 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 um trabalho tecnológico bom, o cara começa a ser colocado como o primeiro resultado na pesquisa do Google e aí quem procura lá vai falar assim, então pô, mais 2, mais 2 está falando aqui que é 5, a segunda página também está falando que é 5, a terceira página fala que é 5. E daqui a pouco a gente está chegando numa conclusão que não, calma aí, dois mais dois deve ser 5, Todo mundo está falando que é isso. Então, é, a gente vive numa época onde qualquer pessoa... isso eu estava falando já, tipo, quando, teve uma, quando eu dei uma palestra há mais ou menos, sei lá, acho que uns 10 anos ou 15 anos atrás, uma palestra que eu dei numa feira esotérica no Rio, eu falei exatamente isso. Qualquer pessoa hoje em dia pode escrever qualquer coisa. E isso não significa que seja correto. Então, a gente vive nessa... Nessa balança que muitas vezes não está equilibrada.
6: É, pegando duas coisas, né? Pegando o gancho do que o Rodrigo
5: falou, a OCDE, né? ela tem o Learning Compass, né? A, a bússola do aprendizado. E ela coloca que o aluno agora, ele é o agente, né? O que faz o Agents, né? o agenciamento do aprendizado dele. Porque o que a gente tem hoje, e cada vez vai ter mais, são as... É, interagir com a informação. E você vai interagir com a informação que aparece primeiro no buscador, que consegue motivar mais a atenção. Então, é, um youtuber, um podcaster X, tem
6: mais, tem mais capacidade de formar é, opinião do que um professor. E aí a questão é a seguinte,
5: o professor é o coagente, o pai é o coagente. Habilidades e competências para chegar numa questão associada a bem-estar. É, onde que eu vejo bem-estar nessa questão da bem-aventurança? Então, qual que foi a ideia? Tentar quebrar bolha de alguma maneira. A gente não consegue esperar nada de governante. A gente fazendo as contas, eu, o Grolo, o de 2015 para cá, o orçamento da ciência, da pesquisa no Brasil, é 10% do que era. E aí, o que, que acontece? Isso reflete na formação dos professores. Como é que você vai esperar? Né? O professor ele vai, faz uma graduação trabalhando, não tem uma bolsa porque não tem... Eu lembro isso em 2001, 2002, eu queria fazer um projeto da, na FAPESP associado, semelhante a, a deslizamento de terra que aconteceu lá em, no Capitólio. Eu tenho até hoje essa carta da FAPESP, que fala o okay, quê? Ah, muito interessante seu projeto, mas não temos verba, então e não é prioridade. E o Brasil está tendo deslizamento de terra torta e à direita aí. Né? E aí existem milhares de pesquisas e isso não chega aonde tem que chegar. Então a ideia foi exatamente essa: conseguir entregar essa informação de um jeito que pudesse democratizar e popularizar essa abordagem, essa forma de pensamento. Né? É. Não é à toa, e assim, é bem, é, bem, é, é bem triste a gente falar disso, né? Sei lá, há 20 anos atrás a gente falava da ovelha dole, de será ético clonar seres humanos. Hoje a gente tem está discutindo o
6: terraplanismo. E assim, o é, que, que vai ser daqui 5
5: ou 10 anos? Né? E por que, que isso acontece? E, e, e boa parte, né, é o Sansevere, né, falando do, do Space Today, Sérgio Sanseveri, se não me engano, ele falando o quanto que a academia se fechou e o quanto os próprios professores que detinham o conhecimento, eles propiciaram isso acontecer. Por exemplo, o Caio tem uma linha de pesquisa muito semelhante à minha. Quando eu estava na geografia, se eu falasse de Marvel,
6: de Gibi, de quadrinho, só faltava apanhar.
5: E quem era o monitor do professor que falava isso ficava fazendo no bandejão piadinha de quem lia, gibi, ou quem escrevia errado, ou qualquer coisa do gênero. Isso numa faculdade chamada USP. Então, assim, é, e aí a gente pega e fala, pô, você fez doutorado do em Minecraft? E Minecraft está modelando o mundo que a gente vive. A quantidade de jogadores criou, o conceito, ajudou a criar o um conceito de YouTuber. Olha aí, está vindo o metaverso. Essa onda de metaverso, se o meu trabalho era X, hoje é 5X. Eu até mandei uma cesta para o Zuckerberg, agradecendo ele <risos> ter falado isso. Mas a questão é a seguinte, né? A forma de você lidar, a forma de você conseguir concatenar o pensamento você vê as feiras de ciências nos Estados Unidos? O modo com que ele é organizado é uma produção em série, mas é para minimamente tentar incutir esse tipo de pensamento. Isso tem a ver com a formação de engenheiros, o PIB do país. E tem uns projetos muito loucos, do tipo, quantas bexigas para o meu cachorro voar, sabe? Não sei se realizou. Depois você coloca, weird science, enfim. A ideia é essa, né? É você tentar competir com, com esse tipo de informação é, naquilo que o Rodrigo falou, dando uma forma de se lidar com a informação que minimamente consiga dialogar, ou que um professor consiga levar para uma sala de aula, ou porque uma pessoa é interessada... Porque, vamos supor, quantos talentos se perdem porque tem o interesse, mas o professor não sabe como orientar? Ou orienta errado? E eu não estou falando isso com você... Eu quase
1: parei de estudar, meu professor de História era um imbecil completo, eu tinha ódio de História. Quase que... <risos> Eu saí, saí dessa área, não ia pesquisar, não caí em alquimia, não caí medieval, porque eu achava uma besteirada e tal, cara. E história era, era mais fantástica. Às vezes a metodologia faz toda a diferença, né?
5: E isso me lembra, só um parênteses, o dia que o Deodébio foi um médico, aí o médico veio, chamou o amigo e falou, nossa, esse aqui é o Deodébio. E eu só me entrei na faculdade, né? não sei, eu comecei a estudar na vida porque eu comecei a ler o, o Trevas, o Arcano, porque eu era um relapso, eu não queria ler, não queria estudar e não sei o quê. Né? Eu acho que uma coisa que é bem legal quando a gente fala de educação é desequilíbrio, e, e pode entrar na questão do, do hermetismo e do estudo e da pesquisa e tudo mais, o, vie... Desculpa, informação, não. o desequilíbrio cognitivo. Você tem uma experiência boa, você, você vai atrás, você tem, você tem fome. De conhecimento, de informação. Mas às vezes você tem fome e conhecimento, e você esbarra com questões estruturais, governamentais, né? E aí, sei lá, foi, foi um. É o que eu fa falei com o Grola, sabe? Cada, cada Don Quixote escolheu seu moinho, foi um molinho que a gente escolheu.
1: Isso é fantástico. Agora a pergunta mais importante: como é que a gente faz para te ajudar? Para me ajudar?
5: Ajudar a Rod, ajudar a ciência, né? não é nem me ajudar, ajudar a ciência atar-se Norte para a Ciência. Você quer ter lá aí,
1: é. aí ah, Eu já estou com o link, o Rodrigo passou aqui. Se você está assistindo, o link está aqui embaixo de cara. Boa. Já clica e, e já apoia o projeto.
3: É. De deixa, eu, deixa eu comentar uma, uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer aqui, Marcelo, é o seguinte. Quando a gente idealizou o projeto, a gente está fazendo um projeto né, de um aplicativo que é gratuito. E isso é bem complexo, a gente tentar, tipo, porque normalmente, quando a gente fala de um financiamento coletivo, normalmente a gente está atrelando o apoio de uma pessoa a alguma coisa que ela vá receber. Então, é, é um tanto complexo, gente, parece estranho a gente falar assim: caralho, porra, eu estou apoiando um projeto de um aplicativo que vai ser gratuito. Então, por que, que eu estou pagando se ele já vai ser gratuito? Por que, que eu não simplesmente espero sair o um projeto e, e, e baixo ele na loja, né? Até porque é uma coisa que a gente falou: é: a, a, o financiamento ele é um financiamento flex, ou seja, independente do valor que ele alcançar o aplicativo ele vai acontecer, a gente já está desenvolvendo ele, então tipo, num, num, se, se não bater a meta a gente vai fazer o aplicativo de qualquer forma é, e, e, e eu acho que o ponto é, a gente tentou atrelar o financiamento a coisas, a coisas separadas do aplicativo, então por exemplo o cara que apoiar, ele pode ter acesso a palestras que o Tup vai estar tá dando tem palestra minha falando sobre porra, como você usa a ferramenta online para fazer coisa de pesquisa. Tem palestra do Grola, que é para falar sobre, porra, como é que você pode pegar e fazer um layout mais clean e bonitinho para você poder apresentar, fazer as suas coisas, normalmente direcionado mais para o professor. A gente tem coisa, por exemplo, do cara poder criar, obviamente, aí com a ajuda do Tupo, o cara poder criar a sua própria carta dentro do, né, desse conglomerado de cartas que a gente vai ter. Então, assim, a, a nossa ideia foi tentar fazer o seguinte, a gente sabe que o aplicativo é gratuito, você já tem de cara o nosso muito obrigado, até porque, tipo, a gente acredita que, tipo, com 10 reais você pode apoiar a ciência, você pode pegar e ajudar a coisa, então não é aquela parada, tipo, a gente não precisa do um bilhão que o governo, teoricamente, está gastando em, em coisas de eleição e em, em vez de estar tá botando na porra da educação, não, com 10 pratas você já começa a ajudar a gente a fazer o projeto acontecer, tu já tem o nosso muito obrigado pra caralho e, tipo, tem, obviamente, outras coisas aí que a gente vai tentar colocar, então, assim, é é descompassado, o aplicativo vai acontecer e o que a gente está tentando fazer com o financiamento é botar mais conteúdo, é botar mais funcionalidade, é fazer a parada ficar ainda melhor do que, que a gente está conseguindo já fazer nesse primeiro momento
0: Fantástico oh, Desculpa, mas eu estou apoiando porque como professor eu acho que é um dever meu apoiar um projeto que eu realmente estou acreditando né, é, na proposta é, e é fundamental eu já estou querendo usar o projeto antes mesmo dele estar tá pronto eu assim, eu estou realmente ansioso e passando na frente de todo mundo até do MEC, até de, do curso que não sei se programou do Tubi que terminou eu quero colocar lá na minha escola lá, porque eu realmente estou acreditando no projeto e, e eu tenho certeza que ele é um bom projeto um excelente projeto fundamental nos dias de hoje é, eu tenho é, certeza
1: é. que vai dar certo, não tem... É ó, tem ó uma coisa que eu
5: pensei, ó. Todo mundo aqui já fez TCC, ou fez pós, ou vai fazer. Alguma vez na vida falaram que o objetivo tem que bater com a conclusão? Eu, como orientador, vou ler uma tese. Eu pego a página assim, objetivo, conclusão. Porque o que, que acontece? Às vezes é fascinante, o cara desanda tudo. Isso aí é um dos maiores pés de barro. E aí, só em uma carta, em quatro, cinco linhas, a pessoa tem uma dica que, por exemplo, ela vai trabalhar, ela tem que fazer um projeto... Já tá escrito, o Caio tá aí, tá vindo,
1: né? Não, esse, essa ideia do app do, de vocês é maravilhoso, porque vai dar para estar em todo lugar. Mas não se preocupe, eu sei que pelo menos no meio hein, a galera tá acostumada, porque a gente faz a revista Hermetismo, que aí tem tipo, fazemos os projetos e o cara fala, pô, mas aí a gente tem de graça. Mas não, cara, é porque você tá apoiando realizar isso, né? Uma vez que você ah. deu o apoio, teu nome vai estar tá lá no APP... Isso aí vai ser replicado a milhares, ah, milhões, tudo dá certo. Outra coisa, né,
5: pra, pra o as, aplicativo, ele vai sair em português e em inglês. A gente está vendo para conseguir falar com o pessoal. Hoje eu passei a. Ó, eu sei que da quinta para sexta, eu virei à noite mandando mensagem para os meus três mil contatos do Instagram, fiquei com o polegar duro quando eu fui dormir. Mas o negócio é o seguinte: ele vai sair em inglês. E aí, o que, que acontece? A gente vai sair assim. Eles estão isso
2: para o mundo inteiro, sabe? Pô, maravilhoso. É, é, é um perfil um pouco diferente do que a gente já fez em termos de financiamento coletivo, porque o aplicativo em si é quase uma causa, entendeu? Assim, putz, você, você apoia a educação? Você acha que meu, o cara que é terraplanista está espirocado? Você acha que as pessoas não, não, não conseguem pensar cientificamente? Então, você, você, a gente precisa. É diferente de outros projetos que tem tickets médio, médio alto, isso aqui não. É aquilo que você falou: 10, 20 conto, cara, já ajuda. Então, na verdade, a gente precisa de muita gente com apoios pequenos. Então, quanto mais a galera apoiar, a galera divulgar, pô, você tem um conhecido que é professor, mostra. Tem um conhecido que é acadêmico, que está na faculdade, que acha. leva para esse cara. Ah, você é professor? Pô, mostra para os pares, entendeu? É, 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 o, o Brasil tem um problema é, é, enfim, educação no Brasil virou comércio então, é, é, cara todo o resultado que a gente tem desse comércio educacional que acontece desde os anos 90 está desembocando hoje nas coisas absurdas que a gente vê por aí então tudo que a gente pode fazer para tentar ajudar que as, a que as próximas gerações tenham um senso crítico um, um, um critério para avaliar a informação e por aí vai, cara, a gente tem que fazer. Quanto mais isso for divulgado e, e que a gente tiver uma massa grande de pessoas dando pequenos apoio, apoios, o projeto já vira e já tem aí as, as, as atualizações, então, os novos recursos, as novas cartas, os novos, todos os paranauês aí que a gente está pensando em o Tupi trouxe para a gente colocar nesse, nesse projeto.
1: Ah, não tenho a menor dúvida. O Tupi, para quem está assistindo, assim, só para a gente já finalizar, como é que a galera te acha e entra em contato com você? Porque aqui vai ser mais a, a alavanca. Né? A galera que, que escuta esse programa gosta de ciência, método, técnica e tal. Então, cada um vai te ajudar do jeito que a gente conseguir. né? E como é que a gente entra em contato com você?
5: Arroba Francisco Tupi no Instagram. Meu e-mail é
3: franciscotupi.com Oi? Só para fui... colocar também, tem o norteparaciência, arroba gmail.com, que é, é um e-mail que a gente está focado aí para as paradas. E é o que falou: qualquer divulgação aí, pô, sei lá, a galera é. conhece alguém, conhece de repente pô, uma revista da faculdade, pô, a faculdade tem um podcast, ou um videocast, qualquer coisa do tipo. Pô, qualquer tipo de coisa que quiser chamar o Tupi para poder trocar ideias, para de e tal, é válido e tudo mais. E, e talvez a notícia mais feliz é assim: a gente
5: nunca sabe. Enquanto põe o, o barco na água Em três dias o projeto já Alcançou 22% do financiamento Sabe é, eu, eu, 25% eu, eu... agora que eu olhei oh, Obrigado Então tá vendo? Isso em três, quatro dias Então talvez aí tenha né, De fato a gente possa ter acertado Um caminho, eu acho que a gente acertou um caminho Eu tô me surpreendendo com por isso Porque é uma iniciativa No Catarse nunca vi nenhum aplicativo De educação você tem livro, e eu... você tem aula, você tem palestra. Aplicativo não tem. Né? Talvez Parece jogo. Deus. Já vi jogo analógico.
4: Aplicativo não. Mas você vê que o próprio espírito original do financiamento coletivo é você apoia porque você quer que algo exista. Não é necessariamente, pode ser, mas não é necessariamente uma pré-venda. Né? A, a, a ideia original por trás do financiamento coletivo é quero que algo exista ou ajudar. Ah, mas esse algo vai existir de graça para todo mundo? Mas e meu dinheiro? Não, você não está fazendo uma compra. Né? Você está fazendo um apoio. Né? Você está apoiando é, aquele projeto. Né? É, uma, é uma mentalidade um pouco diferente. E eu acho que aqui no Brasil a gente está começando a adquirir essa mentalidade de financiamento coletivo dessa, é, dessa maneira. E, fora isso, eu queria fazer uma pergunta é, para o Tupi, sobre o aplicativo, né, que é uma pergunta acho que é do interesse do público, do, é, do Mayhem. Né? É, assim, como o Tupi disse, né, é um baralho, o aplicativo é um baralho digital, né? é, e esse baralho não é um tarô. É, mas, mas é, <risos> ele tem categorias de carta, e são quatro categorias de carta. É, eu queria per perguntar para o Tupi se, se essas quatro categorias, porque assim está claramente organizado, para ele falar quais são essas quatro categorias, né? porque para mim está claramente organizado né numa descida né de uma escada, né de que você tem é, lá da ideia até a manifestação. E essas quatro categorias, de, de certa forma, me lembraram muito os quatro naipes do baralho. Eu queria que o Tupi comentasse um pouco sobre isso.
5: Não, na verdade, é, não, não teve essa correlação direta, né? mas agora você falando... né? Consciente Até porque
4: não teve, né?
5: É, é, porque aí tem uma coisa que eu acho que você vai gostar, porque quando atingir a meta, vai ter uma categoria a mais. Aí já vira cinco, que são só pesquisas relacionadas a jogos. Como eu faço um TCC com jogo, como que eu utilizo o jogo como objeto de estudo, trazendo para o nosso lado, né? Aí se bater a outra meta... É pesquisa com ODS, que todo mundo fala, mas não sabe como utilizar.
3: Fala o que é ODS, porque ninguém sabe o que é ODS. É, ninguém isso. sabe o que é ODS. ODS são os Objetivos de
5: Desenvolvimento Sustentável, sempre quando você, às vezes, vai num restaurante, você está passando num pedágio da estrada, você vê aquelas bandeirinhas coloridas, que são as metas do milênio, que são 17 é que bases. São as metas da ONU, né? É, exatamente, que aí seria utopicamente para 2030 o mundo erradicar fome a pobreza a desigualdade só que com uma pesquisa que eu realizo, que eu orientei em 2020 com três alunos do ensino médio eles descobriram que existe um cálculo feito no Japão que os ODS que os objetivos se é, se debatem se degladeiam e aí
4: Nossa, a avaliação
5: das né foi criado mesmo na ONU a gente falou foi criado por uma por um afã pessoal, por uma ideologia, mas estatisticamente, para conseguir um, um ODS, o outro se degladeia. Então, isso é falado à torta e à direita, o Rodrigo está aí, a Regiane, que é professora também, fala, ah, tem que ter ODS na educação, aí vai o professor, coloca o, o, o simbolinho ali no, no PowerPoint, mas não consegue aprofundar uma discussão. Você vai para algum lugar que seja patrimônio da Unesco, você vê cada poste uma bandeirinha daquela. Mas, de fato, colocar a bandeirinha não ajuda e tem um vasto, uma vasta gama científica para poder pensar. Mas, assim, eu acho que é muito legal essa, essas correlações, né? É o que você falou, inconscientemente poder ver, né? é, porque não deixa de ser uma jornada do aluno pesquisador, né? Então, vai ter a questão da, da negação, dele continuar, dele concluir, né dele de realizar, é, é a inspiração por esse lado,
2: a gente Poxa, tem primeiros passos que seria fogo, o, o, o projeto que seria água, é, pesquisa, obviamente, é o ar, e no final das contas a manifestação, que é a feira de ciências, que seria terra. Então, Teoricamente, eu não tinha me ligado sim. nisso, mas teoricamente. Sensacional, tem aí uma relação. <risos>
5: a gente Bom, fã... eu vou falar uma. Oh, desculpa, vou falar uma coisa, ó. Oh, e isso aí é um convite para todo mundo que está aqui. A gente fez uma contagem regressiva, Ó, nem consultei o, o Grola nem o Cusa, Ó, o Cussa já está preocupado ali, o Grola também. A gente fez uns cartazetes falando, e aí, terraplanismo ou ciência? De que lado você está? Se vocês tiverem alguma ideia de cartazete, a gente publica e põe a assinatura de vocês, sabe? Tipo, pode ser, Grola? Pode ser, se eles quiserem? Então, assim, é uma frasezinha, né? a gente pode fez... É... nas redes
2: sociais, né? É.
5: É, se vocês quiserem, vocês estão aqui, aí a gente vai e coloca lá, ó, deu deve, sabe, sei lá, tipo, seu ignorante das profundezas. Ele coloca a árvore da cabala lá da ignorância. É isso, gente. Maravilha.
1: Ô, Grola, e como é que a gente acha a Rod? Vai estar tá fazendo essa parte técnica da coisa.
2: A gente, eu curso, eu, Keller e o Cris, a gente cuida da Rod Studio, né? o Estúdio de Desenvolvimento, rodstudio.com.br e tem o braço de, de geração de conteúdo, que é o Loops em Fábula, que você acha lá no YouTube. A gente tem o podcast sim, ontem, 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 né? Sexta-feira foi ontem. Saiu um episódio bem bacana de, de música e magia com o Norton e o, o Cartri, né que é o, o, um dos criadores do, do projeto Sons de Mercúrio. Aí é, o Cúcer também é um cara que toca. Eu não, não participei porque eu não toco porra nenhuma. Então, eu deixei o curso que eles cara debater e fiquei só gravando. É, mas a gente lançou já alguns a gente lançou episódios de. O um podcast é mensal, é, mas tem outros programas. Tem um programa só de tarô, o curso tá toca um programa só de, de, de runas. Keller toca uma é caminhada xamânica. E aquele projetinho mensal também, para quem gosta de realmente se exercitar, que é. e, e, e não quer ler o Mind Eye, né? A gente faz as visualizações em áudio. Tá? Então. Para achar a gente, para desenvolvimento é no, é no rodstudio.com.br, mas tem a no, o nosso braço de, de criação de conteúdo, que é o Lupus em Fábula, lá no YouTube ou no, nos feeds, né? nos agregadores também, no Spotify é, e tal. É, YouTube,
3: é que... YouTube, Twitter, Twitch, tweet, é. Instagram, é, agora também está criando TikTok. É... TikTok eu só vou assinar
1: se o Grala fizer dancinha
2: Não, eu tô de boa esse <risos> bagulho aí, mano. É.
3: Não mentira. Mas eu a... vou assinar
1: a... de jeito nenhum. TikTok é um é.
2: câncer. É. Na, <risos> na Twitch, por exemplo, na Twitch a gente tem a nosso braço mais de mais de diversão, assim, né? O Cursa faz muita live de, de... Bom, para quem não sabe, o Cursa trabalha hoje na indústria de jogos. Então ele faz muita muita coisa envolvendo os jogos lá. Né? E a gente tá pensando em futuramente criar algumas outras coisas para Twitch que é mais ao vivo e tal. Uh, a gente tá estudando aí e, e acertando o tempo. Mas tem aí bastante, bastante coisa aí no YouTube, na Twitch e, re e redes sociais em geral, né? Twitter, Instagram. E é sempre LeafHod. L-F-H-O-D. Você acha em qualquer rede aí. Agora, inclusive no TikTok.
1: Maravilha. Pô, tô... te agradeço, cara. Obrigadão por ter participado aqui, explicado esse projeto. E a gente vai. vai seguir com ele para frente, cara. Com certeza vai estar, tá, vai bater um monte
5: de meta. Débil, eu agradeço do fundo do coração. Eu falo, você é um amigo, você é um irmãozão. Foi comentar contigo, você abriu o espaço, né? Uma porque confia, que gosta do conhecimento. É isso que você vem fazendo no Meir, né? Obrigado do fundo do meu coração, sério mesmo. Quero agradecer Sim. ao Rodrigo, né? Prazer conhecer, adiciona nas vezes. vamos continuar conversando ao velho amigo Caio, uma alegria muito grande em te ver, Ulisses também, prazer te conhecer, obrigado Guilherme, Regiane, o João, que não, não abriu a câmera, mas é o nosso corretor, é o nosso revisor, é, a Gisele, a Regiane que estava aqui, a Ana Paula, pessoal, muito obrigado do fundo do coração e vamos para cima. Maravilhoso. E
1: você que acompanhou a gente, né esse foi um episódio assim, a gente não falou muito de magia, mas na verdade a gente falou da base da magia. Então se você acompanhou e prestou atenção nas palavras do Grola, você já viu que tem aí uns elementos, mesmo se não falar que tem, a magia está em tudo que é lugar. né Então não esquece, segue o canal, acompanha a gente, faça o algoritmo trabalhar para nos ajudar. Então clica no sininho, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.